0: Senhores, boa tarde. Esta é a mesa 13. Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Abafado o dia, né? Eu, eu gostaria de saber a temperatura. Muita umidade, umidade insuportável. Umidade tradicional de pelotas, né? A famosa umidade pelotense. Bom, estamos iniciando a programação a, a, alusiva ao dia que eu não gosto, que é o dia 9, eu não gosto do número 9, mas enfim. 9 do mês de setembro do ano de 2021. Uma quinta-feira. Convidado especial, Dr. doutor Luiz Roberto Real, para os íntimos... Nanico. Isso. Para os íntimos Nanico. Ele tem dezenas de amigos que me mandaram mensagens, me telefonaram, e dizendo assim: estarei na ponta da, 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 do rádio, lado do rádio, ouvindo o doutor Real, mas evidente, como é que eu vou perder a fala do doutor Real? Uma das coisas que o doutor Real fala, vai, vai ensinar a preparar um, um rim de ovelha, uruguai, <risos> e vai. E no, nos momentos de descontração, vai falar sobre é, a, a variante colombiana né? coisas, da Covid-19, várias coisas e inúmeras coisas, e vai falar também sobre laquito, laquito... Me esqueci o sobrenome agora, Paulo? Hein? Hein? Seu laquito, li, limões, né? Limões, uma coisa assim, bom. O seu laquito... Não, não, vocês erraram o sobrenome, eu também. O, o, não, 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 deixa assim. Não vou ficar agora treinando a acertar o sobrenome dele. O seu Niquito é o piloto que levou o, o Leonel de Moura para o Uruguai. Né? E o pai do Nanico... É Íntimo amigo do Brizola, né? amicíssimo do Brizola, conviveram, eu
1: tenho né? do Brizola
0: conviveram momentos, está longe, tá um quilômetro do microfone, nosso convidado, está muito longe do microfone, querido ah, amigo, tá. senão ninguém o ouvirá. Eu tenho tá. passagens eu tenho passagens com o
1: doutor Brizola e o meu pai, Pode
0: falar.
1: eu tenho passagens do doutor Brizola com o meu pai, são inúmeras passagens, né? Mas olha aqui, aqui. muitas delas aqui. na casa onde eu moro hoje. Eu sou filho único, herdei a casa, moro é. lá. E o doutor Brizola chegava às vezes 10, 10 e meia, 11 horas da noite é. na casa do meu pai, vindo indo para a estância ou vindo ouvindo da estância, e o meu pai me telefonava dizendo... Ah, é... Brisola, o Brizola chegou, o homem chegou e tal. Quer comer o um churrasco? E tu quer vir fazer um churrasco agora? Eu digo não, isso é muito tarde para fazer churrasco, tal. Algumas vezes eu tive que aqui, né? Mas outras vezes eu é reneguei. apaixonado por churrasco, né? É, eles eram muito, muito, muito amigos, muito amigos. O Brizola Sim. gostava muito dele e ele gostava do Brizola.
0: Brizola chegou,
1: vamos preparar uma carne. Ah, mesmo, eu Brizola. tenho, eu tenho coisas assim para contar em off que eu não posso nem nem citar no ar assim. Com relação às passagens do Brizola por aqui, que são não nada foi publicado até hoje, ninguém então, sabe. Então o senhor um dia vai contar. Pro meu Vou gravador, te contar para tu, para
0: abastecer. Eu gostei
2: do nada foi publicado até hoje e nem será. É, é, essa, é, nem é será. verdade. Eu gostei é, desse nem será. Olha aqui, ó. É verdade.
0: senhor Laquito Leães, consultei no meu celular. Laquito Leães é o piloto. Eu que já nem levou me Brizola, lembrava. Né? É o piloto que andou no Brizola. Primeira é. mensagem que chega, amigo querido de todos nós. Doutor Tomás Antônio Pizarro ah. acompanhando o programa. Luiz Roberto Real, colega, amigo, grande conhecedor de imunologia, também um grande assador, né? Então nós, nós hoje vamos falar de assados. O... Paulo Gasal é um, é um chefe de cozinha, Tomás... um experto em assados também. Então hoje vamos suspender a conversa sobre. É um dos bons sobre amigos. Sobre 19 e, e variantes para discutirmos o meu como é que se prepara uma carne. Brincadeira minha, né? brincadeira minha bom feito esses registros iniciais eu só queria fazer um pedido ao nosso convidado doutor Luiz Roberto é, é real porque nós temos um compromisso qual seja com os nossos comentaristas né? então a gente vai conversando aqui daqui a pouco certo. um comentarista se manifesta eles eles não, não comparecem a estudos certo sabes eles têm eles têm cuidados especiais então certo. a gente é que nós nós estamos na linha de na linha de tiro nós os três Mas o nosso exército fica em casa, não né? é Nosso exército fica em casa. Olha aqui. Nosso exército não sai de casa. Brincadeiras também minhas aqui. aqui. José Fernando Gonzales abre o 13 de hoje.
3: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Prazer em voltar a conversar com os senhores e as senhoras. Eu fiquei muitos anos da, da minha vida trabalhando num, numa vara do tribunal do júri. E ali, no, no júri popular, não é outra época, hoje o júri está um pouco diferente do que era na, na minha época, o homicídio, na verdade, está um pouco diferente do que era na minha época. Eu, eu, eu convivi muito com criminosos circunstanciais, né? aquele sujeito que um dia da sua vida mata alguém e que seguramente não vai voltar a cometer crime, não é um criminoso de carreira, digamos assim, é um criminoso circunstancial. E, e aprendi a refletir muito sobre a desinteligência das pessoas a, de, a, a desinteligência do ser no ser humano ela ela costuma redundar numa perda da racionalidade né o, o, o sujeito vai, vai perdendo a racionalidade na medida em que ele eh, desenvolve dentro dele ódios rancores né então amigos eh, sacrificam às vezes amizades muito antigas por conta de por conta de desinteligências que depois no futuro verão que não tinham significado ou pelo menos não tinham o um significado capaz de terminar com a, com aquela amizade. O ser humano é capaz de a partir de desinteligências ir a extremos, perdendo a racionalidade. Quando nós pensamos na relação mais próxima e mais estreita que pode se estabelecer entre duas pessoas, entre dois seres humanos, a relação de um casal que escolhe viver junto e promete viver junto por toda a vida e que cai em desinteligência e depois que cai em desinteligência isso pode chegar ao extremo de um homicídio. O homicídio é a negação total e absoluta da racionalidade. Um, um, o marido mata a mulher via de regra. Pode ser o contrário também, mas via de regra é isto. O, o, o que chamamos hoje de um feminicídio é a, a negação bruta da racionalidade. Uma relação de afeto, aquilo que, aquilo que era em levo de duas almas, passou a ser uma relação de tamanho ódio que leva a um homicídio. Então, essa capacidade que precisamos ter de refletir, de ponderar, de pensar com nós mesmos se nós estamos sendo corretos nas nossas avaliações, em relação aos nossos amigos, por exemplo, se nós estamos interpretando bem as coisas, ou se nós estamos nos excedendo, às vezes, nas nossas convicções, às vezes, indo além da racionalidade. Há um, um poema gaúcho de um autor que é um especial amigo meu, chamado é, Silvio Aimone Genro, um grande compositor de Uruguaiana e jovem ainda, felizmente, saudável, está aí entre nós, porque tenho aqui várias vezes citado poemas e versos de pessoas que já não estão mais entre nós. Vou citar hoje um poeta vivo, felizmente, e grandioso da, da cultura do Rio Grande do Sul, Silvio Aimone Genro. Ele, entre muitas canções, que, 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 muitas letras que escreveu e que viraram canções, ele tem uma parceria habitual com um músico famoso do Rio Grande do Sul, que é o João Chagas Leite. E numa dessas canções, é, chamada Seiva de Mate, Seiva de Vida e Paz, Seiva de Vida e Paz, o, o Silvio Gênesis escreve algumas coisas assim que são verdadeiramente espetaculares. Né? Falando do chimarrão, desse nosso ritual, desse nosso hábito de matear juntos, de dividir o chimarrão. Ele diz que quando nas rodas de mate sinto a querência reunida, ao ver a cuia estendida num gesto amigo e simplório, neste chucro ofertório, entendo melhor a vida. É, depois diz que, é, recomenda às pessoas que, quando vires pelo pago, o ritual do chimarrão, unindo patrão e peão, reze para que a humanidade partilhe dessa igualdade em campeira a comunhão. E aí, nesse, nesse poema... O Silvio Genro coroa o poema com uma frase que eu considero lapidar, linda, belíssima, das coisas mais lindas que se escreveu no Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte, Se os senhores da guerra mateassem ao pé do fogo, deixando o ódio para trás, antes de lavar a erva, o mundo estaria em paz. Se os senhores da guerra mateassem ao pé do fogo, deixando o ódio para trás, antes de lavar a erva, o mundo estaria em paz. Essa imagem que o poeta construiu aí, é uma imagem que diz muito daquilo que nós devemos refletir para as nossas vidas. Devemos matear ao derredor do fogo e deixar o ódio para trás e conviver mais com as, com as diferenças, com as divergências, com os nossos amigos. No Brasil de hoje, muita gente, muita gente mesmo, está precisando matear e deixar o ódio para trás. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, amigo doutor José
2: Fernando Gonzalez, né, fazendo a sua manifestação, sua participação, aqui no 13, com a presença do doutor Luiz Roberto Real, e que agora vamos falar, né? Sobre coronavírus, né, ele tem uma inicial para colocar o ouvinte a par, né, não só do processo da pandemia, mas antes de entrar nessas variantes que estão sendo faladas, né, muitas, né, que adotaram aí o alfabeto grego... Né, vamos entender um pouco né, esse processo da pandemia. Só para recordar, né, o Cleito está conosco também, o Leonir, né, o doutor Real foi né, médico-chefe do, do centro de saúde, né, do antigo centro de saúde, né, ali na, na Lobo da Costa, né, Isso. coordenador regional de saúde da terceira região, aqui hoje terceira DRS, e médico-chefe do INAMPS. Né, três setores, né, estadual, federal, né, triples que coroado. né, Triples coroados. Doutor,
1: É verdade. Foram épocas maravilhosas, tudo isso na década de 80.
2: E, e na pneumologia, uma especialização, porque a, o coronavírus ele é hoje, um, um, digamos, o um vilão do pulmão, né? dá para se dizer, né?
1: É, o coronavírus é um, é um vírus de transmissão excelência respiratória. Né? E como toda doença viral, respiratória, né, ela é uma doença nova que está. Que percorrendo quase todos os países do mundo. Né? Então, até chegar no coronavírus, a gente teria algumas coisas para tecer, algumas considerações, fazer um, um pequeno roteiro simples de, de, alguns, de alguns fatos que são importantes, até poder chegar então, no coronavírus, chegar e explicar alguma coisa dessas variantes que estão, dessa variante que estão falando, da variante delta, né, o que, que são essas mutações, qual é a repercussão dessas mutações no vírus, etc. Então, a primeira coisa que eu queria... Vamos tentar assim descascar uma bergamota, né? Gomo por gomo até chegar no nos entretanto. De preferência, é, poca, poca, que é que fácil de descascar. É fácil de descascar e, e é mais doce, que né? Que a é maravilhosa. É a maravilhosa. É maravilhosa. É verdade. Sou agora está terminando da a época da... agora, da... infelizmente, né? E então a primeira coisa que eu queria que eu queria comentar que é uma coisa imutável é que não existem doenças. Existem doentes Por que que eu digo Que não existem doenças Que existem doentes Por uma razão muito simples Que é invariável é. é que Essa presença de cada um de nós No meio social Aquilo que vocês estão enxergando Em mim agora aqui que Reconhecendo em mim é, O Gastal E o nosso Querido anfitrião aqui Uh, isso que vocês estão vendo em mim é o meu fenótipo é a representação de três coisas importantes que cada um de nós tem é a associação do genótipo, da carga genética que eu herdei do meu pai e da minha mãe é a, a, a consequência das alterações ambientais uh, do meu meio de vida e das alterações sociais que modificam sobremaneira, particularidades minhas, e, finalmente, uma coisa mais complicada, que se chama epigenética. Então, três coisas importantes fazem eu ser a pessoa que vocês estão vendo que eu sou. A minha carga genética, a modificação que eu sofro através dos fatores ambientais e coisas epigenéticas. Epigenéticas são alterações, são coisas que acontecem na minha carga genética, no meu DNA, que modificam a minha expressão genética sem que aconteça uma modificação no meu DNA, estruturalmente falando. Então, essas três coisas fazem isso. E isso é invariável para todas as doenças. Por isso, Cleito, é que... Muitas vezes a gente ouve falar de pessoas que se internam, que se tratam, que sofrem os mais variados mecanismos é, de tratamento por vários tipos de doença, e pessoas que têm vários tipos de comorbidades também, algumas conhecidas e outras desconhecidas. E para exemplificar melhor o que eu estou te falando, eu vou te dar um exemplo assim. Tu imaginas que eu vou internar 30 pacientes do sexo masculino, com 45 anos, com o mesmo tipo de pneumonia bacteriana. Todos homens com 45 anos, com o mesmo peso, com o mesmo tipo, mesma agressão de pneumonia, o mesmo agente que originou esse quadro pulmonar. Todos iguais, dentro do, 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 melhor, do melhor padrão possível. Né? E eu vou tratar essas pessoas. Estão todas estão, Os 30 estão na minha enfermaria e eu vou entrar, com é o mesmo agente infeccioso, são todas. Eu vou entrar com o mesmo antibiótico, com o mesmo tratamento para os 30. É. O que, é que vai acontecer com esses 30 pacientes? Seguramente. O tempo médio da cura de uma pneumonia normal, bacteriana, vamos dizer, gira em torno de 10 dias. De 7 a 10 dias, com pequenas variações. O que, é que vai acontecer? Vai acontecer que, vamos dizer, dos 30, 23 ou 24 desses pacientes vão se curar no prazo pré-determinado, mais ou menos estipulado, mais ou menos padrão para o tratamento que eles vão realizar. Que três ou quatro em vez de ficarem curados em 10 dias, ou 8 dias, 9 dias, vão demorar 13 ou 14 dias para se curar que algum não vai se curar com esse antibiótico que é resistente por fatores particulares dele, tá? e um ou dois vão morrer da pneumonia. O que, que levou a esse quadro estatístico de que 30 pessoas com a mesma patologia, com a mesma idade, com o mesmo sexo, tá? com muitos fatores desconhecidos, tenham se tratado com o mesmo medicamento e tenha havido essa variabilidade de resultados. O fato de que cada um de nós é absolutamente diferente do outro. Não existe no mundo nenhum indivíduo exatamente igual. Nenhum. Nem,
3: Vou dizer nem, assim, mas, 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 e
1: os gêmeos univitelinos? geneticamente eles são idênticos. Mas se esses gêmeos univitelinos, e vários estudos já mostraram isso ao redor do mundo, em vários aspectos, forem criados em condições ambientais diferentes, eles terão comorbidades diferentes. Eles serão geneticamente idênticos, mas os fatores ambientais e os fatores epigenéticos estarão alterando esse contexto que vai modificar, então, aquilo que se chama o fenótipo do indivíduo.
2: Isso responde né, a uma pergunta que muito se faz. A reação de cada indivíduo em relação a, ao processo da pandemia ao coronavírus. Por Ex... que uns não têm sintoma nenhum, são assintomáticos, e outros da mesma idade, do mesmo, na mesma cidade... Com o mesmo tratamento vão desenvolver a uh, doença que pode levar, inclusive, ao óbito. Né? É, ex
1: ex exatamente tipo. isso que tu estás falando, cérebro é tipo. o que acontece no mundo com em todas ao... as doenças. Com Perfeito. todas as doenças. Inclusive
2: o coronavírus.
1: Inclusive coronavírus. Perfeito. Todas Perfeito. as patologias, todos nós estamos sujeitos Perfeito. a alterações tá? em virtude de que cada um de nós
2: responde tem diferenças nesses três aspectos. E, e nesses fatores ambientais que, que você cita, entra a alimentação. É um dos
1: grandes fatores. Que é um dos é grandes fatores. Entra a alimentação, muito o tabagismo, muito. o alcoolismo, a quimioterapia, a radioterapia, a, a poluição ambiental, entra tudo. Os medicamentos é que,
2: que tomam. É é que... carga... medica...
0: Tudo, tudo. O uh exemplo... -huh. Eu, vi, eu passei por isso, a carga vitamínica, as vitaminas, as vitaminas, o respeito às vitaminas, tipo assim, é o camarada aquele que toma oito, nove comprimidos de vitaminas dia, no café da manhã.
1: Muitas, muitas, muitas vitaminas e muitos sais minerais, Ali muitos... Do Beto
0: Moura, é, de muitos Moura.
1: desses elementos são fundamentais por uma determinada área, é, que eu vou tecer um comentário daqui a pouquinho, que são as enzimas que realizam uma grande quantidade de reações no organismo. Tem, tem aspectos assim que, que eu gostaria de, de passar uh, para os ouvintes, para vocês e para os interessados. Na realidade, uh, na década de 80, uma, um grande consórcio multinacional iniciou uma coisa que se chamava o Projeto Genoma Humano. Né? O Projeto Genoma, genoma Humano uh, reuniu um consórcio internacional que permitiu que, isso lá por 1988, mais ou menos, quando ele começou, permitiu que em abril de 2003 fosse detectado, então, 90% de toda a codificação do genoma humano que codificou 99,5% de toda a nossa carga genética, permitindo entender que nós tínhamos apenas 25 mil genes, ao contrário dos 100 mil que se supunha na época a gente ter. E o que chama a atenção nesse processo todo é que essa carga genética, esses 25 mil genes detectados, avaliados pelo projeto Genoma, né? que são a, a, uma das coisas principais do nosso DNA, a, a, a reserva da nossa carga genética, a coisa mais importante, além disso, que é o que a grande maioria das pessoas não consegue entender, não sabe, é que o nosso DNA, esse núcleo genético que nós temos nas nossas células, codifica todas as absolutamente todas as nossas proteínas e é esse ponto fundamental que permite entender as modificações as mutações as alterações que o coronavírus sofre ao longo do tempo entre outras particularidades de cada um uma, uma das grandes uma das grandes áreas do conhecimento científico é a síntese das nossas proteínas é. O nosso organismo, através do DNA, onde está centralizado esse código todo, não codifica gorduras, não codifica carboidratos, não codifica nada disso. A grande, o grande dogma central da ciência biológica, né, da biologia molecular, é a síntese de proteína. Então, para entender isso... Né, é que existem vários campos dentro da, da medicina que se, que se cruzam entre si para permitir que a gente vá chegar num determinado lugar e entender esse processo. Ah, com relação à carga genética, né,
0: posso só dizer uma coisinha antes. Né? Às vezes, e a gente testemunhou isso em 2020, 2021, com dezenas de casos. Né? Pessoas que a gente tinha a ideia de que eram pessoas para lá de saudáveis, sabe? pessoas fortes, né? pessoas prontas para, uma, para a resistência, digamos assim, do, durante a, a pandemia com Covid-19. E houve casos assim, que nos deixaram extremamente chocados, né? porque essas pessoas não eram resistentes, essas pessoas faleceram. Certo? É verdade. Durante... Durante as, e, as, as hospitalizações E outras mais fracas Sim, Pois é assim, e a recíproca uh, é
2: verdadeira uh, uh, Pessoas uh, de mais idade Com tipo, 80, com 90 anos com fragilidades. Venceram.
3: Venceram.
0: É. é verdade. E eu sei de casos de senhoras com 85, 89, 90, que estiveram estiveram hospitalizadas, a explicação. Estiveram a UTI, inclusive. É.
2: A explicação do Dr. Real é perfeita. É. Tudo, ela, tudo,
1: ela... Que vocês, tudo que vocês disserem com relação ao que nós estamos conversando, a esses pontos que vocês estão citando, está dentro disso que eu acabei de falar. Isso é imutável para todas as doenças, não existe. Para o câncer, para tudo, 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 tudo. Cada indivíduo é o resultado uma, de três fatores. Uma
2: pessoa com câncer, por exemplo, no, no estômago, e que está recebendo um tratamento uh, de quimioterapia, e uma outra pessoa, da mesma idade, mesmo, uh, da mesma Podem mesmos reagir. hábitos, um pode... Um, ir para um lado e outro para o outro.
1: Existem é. vários fatores que interferem nisso aí. Um dos fatores é essa modificação dada por esses três elementos. Uhum. Pela genética de cada um, pela alteração dos fatores ambientais que cada um deles sofreu, e pelos, pelas variações epigenéticas que cada um treina. Outra coisa que pode acontecer, especificamente respondendo a tua pergunta ah. com relação a câncer, é que existem... Outros fatores que envolvem isso aí. Existem fatores em que as células, por alterações importantes, geneticamente falando, né, elas, elas eliminam de uma forma altamente sofisticada e patológica os medicamentos que estão sendo introduzidos no organismo, para ah, o tratamento do, do câncer.
2: E essa questão das variantes que a gente vai falar daqui a pouco elas, pode se comparar a um fenômeno que existe, por exemplo na questão dos antibióticos os antibióticos para tratamento né, de, de infecções, de inflamações eles, eles vão... O, 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 vendo ficando mais resistentes, às vezes os antibióticos têm que ser mais fortes o, o uso tratamento abusivo. de uma mesma patologia de 20 anos atrás.
1: O uso abusivo de, de medicamentos, em especial os antibióticos que tu estás falando, pode levar a dois quadros, né? pode levar à ineficiência da medicação, né? que, que é uma coisa é, comum, a ineficácia por por essas alterações particulares, os antibióticos funcionam de duas maneiras, ou eles matam a bactéria ou eles impedem a multiplicação da bactéria. São du duas Bactérias coisas que, que se, se chamam, é um antibiótico bactericida, ele mata a bactéria, ou ele é um antibiótico que tem ação bacteriostática, ele impede, é, impede a multiplicação da bactéria. Mas com relação aos vírus é diferente. É, o porque os vírus não tem
2: efeito no vírus?
1: Não, os vírus não são agentes vivos, não são considerados pela ciência agentes vivos. São agentes que, que possuem uma carga genética variável. Existem sete tipos de cargas genéticas virais no mundo. Esses sete tipos de cargas genéticas virais foram classificados em 1975, por um microbiologista norte-americano, chamado Dr. David Baltimore, que fez a, a famosa classificação de Baltimore. Ele classifica os sete tipos de vírus de acordo com a sua carga genética. O que, que um vírus faz? Ele precisa de uma célula viva para se multiplicar, para se replicar. E, para isso, ele precisa de um fator fundamental. Ele precisa encostar numa célula que tem um receptor para ele, do mesmo jeito que vocês têm a chave da casa de vocês e têm a fechadura na porta da casa de vocês. A chave da casa do Gastal não abre a porta da casa do Cleito e vice-versa. Então, os vírus... Precisam ter nas células um receptor específico para realizar um processo que os vírus realizam que se chama absorção. a Não é A-B a, a, de burro, é a de dado. Absorção. É o vírus encostar na célula, realizando o toque, a complementação, chave e fechadura. Para poder entrar dentro da célula e se replicar, eliminando um número variável de vírus, que a gente pode dizer assim: que em cada célula, cada vírus que parasita uma célula pode eliminar em torno, um pouco mais, um pouco menos, que 200 novos vírus.
0: 200 novos vírus.
1: Então, o que, que acontece nesse processo? É, falando em algumas coisas dessa relação. Acontece que cada vez que o vírus vai para uma célula e se replica, um novo vírus sai e se replica, um novo vírus À medida que ele se multiplica numa tendência quase infinita, de indivíduo para indivíduo, de célula para célula, ele vai sofrendo modificações. São as mutações. E como é que eu interrompo isso? Eu interrompo isso bloqueando com uma vacina adequada. Nós vamos falar de vacina, acho que daqui a pouquinho, daqui a eu a não pouco. quero falar de vacina agora. Isso, valeu, tá?
0: só, só para o vídeo ter uma noção, vacinas fica para daqui a pouco, Isso. É, a variante... Também para daqui a pouquinho, para daqui ah, a pouco. tá certo. Eu posso interromper um segundinho só? Pode, para pode. Para homenagear uma pessoa que eu tenho certeza que será contente. Porque foi a grande responsável por essa entrevista de hoje. A
1: doutora Miriam Bastos dos Santos, minha prima, Miriam querida Miriam prima Bastos irmã. Santos, amicíssima
0: nossa, é colaboradora, verdade. debatedora do três, integrante da equipe de horas. É verdade. Agora, afastada um pouco, porque eu estava dizendo, nossos comentaristas.
1: Afastada daqui, porque é na minha casa ela vai não, 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 todos os dias. É.
0: Os nossos comentaristas, a Miriam, entre esses, olha aqui, eles ficam por casa, né? fazendo ideias com a Miriam da entrevista contigo, e os nossos comentaristas há pouco falou o José Fernando Gonzalez, daqui a pouquinho vai falar o doutor Álvaro Lousada, vai, vai entrar na conversa conosco, certo. vai falar o empresário Marcelo Antunes Hacks, mas eles estão em suas casas, sabe? olha aqui, ó, certo. cheios de cuidados. Certo, aí, perfeito. Até recebemos a instrução. Na frente de combate, o Gastau, o Leonílio e o Cleiton. Vamos para o combate. Tá bem. Os, os outros aqui em mas então, as nossas homenagens. Apresadíssima doutora Miriam Bastos do Santos, que está ouvindo, me disse, oh, opa, que disse que nem o doutor o Tomás Pizarro. Tudo, tudo que Grande ele... amigo. Tudo colega. Que... E vocês tiveram horas de conversa, e a Miriam me telefonou, me disse, Ela ins parar, ins daria,
1: insistiu, me ela me quer queria, ah, digo, não, não telefono, não telefono. tá mas o Clito é muito meu amigo, eu digo, mas é muito meu amigo também, não telefona. Aí ela insistiu, insistiu, insistiu e manteve o contato contigo. E
0: conversamos uma barbaridade é. uma noite dessas. Bom, então eu interrompi o doutor o doutor Luiz Roberto Real, mas eu preciso dizer mais algumas coisas. Aos ouvintes que estão mandando mensagens, eles poderão... Eh, as mensagens que eles enviaram até agora é a preocupação com, com os combustíveis, né? todo mundo, não, tem que abastecer, tem que ter cuidado, ah, é. etc, etc, não. Uh, pelas informações que eu tenho... Essa interrupção não, não, acho que não. não. Absolutamente Ai, nenhum. Né? Acho que não, Bom, acho que vai ser tudo calmo. É, Com relação a isso, ao menos. A outra, a, outra, a outra informação que nós temos aqui para, para, para os ouvintes é oferecer os telefones 991 mande uma pergunta... Pelo eu deixo... seu celular, encaminha a pergunta, né? é, redija a pergunta e envie a nós aqui do 13 horas: 991 25 6333, O WhatsApp, doutor Real, usa muito o WhatsApp. É, o eu, tô, eu
1: não vim com o meu telefone, deixei Sim, em casa para não, não me incomodar a única com o coisa telefone. É que ele usa é o WhatsApp. É só. E também
0: <risos> faça isso pelo 981-14-8808. Prepare a sua perguntinha e mande pelo 981-14-8808. Esses são os telefones que estão oferecidos ao, ao, aos ouvintes. Né? Nesta tarde de 9 de setembro, 13 horas 41 minutos, hora oficial, ótica cristal. Amanhã é um programa especial sobre o 11 de setembro. Isso mesmo. Vários convidados estarão aqui. Debatendo o 11 de setembro. Essa louc... 20 anos, 20 anos do 11 de setembro. Que loucura que é foi isso. Que... O visual
1: disso é uma loucura. É,
0: e, não, e o tempo também. É, né? é. Esses 20 anos. Parece que foi ontem, é, né? Eu, eu, eu recebi uma mensagem do doutor Geratório Lange, hoje cedo, nosso prezadíssimo doutor Lange, conversamos sobre, sobre vários assuntos tal, e tal, dizia assim: Cleiton, eu tinha, eu tinha mandado uma foto para ele de Acapulco, no México, o nosso grupo estava lá, de Acapulco, Maré Cavalente, o. Uh -huh o João Luiz Casarim, o José Antônio Costa, o saudoso Juca, etc., etc., né? E aí o Totônio Klempich, é, quando foi aquilo e tal... Não, há quantos, quantos anos, eu digo, 34 anos. Que barulho, né? ah, 34 anos, é impactante, né? É verdade. Isso aconteceu há 34 anos. As Torres Gêmeas, há 20 anos, né? É e, impressionante. E, e nós ficamos, evidentemente, que não somos crianças ficamos assustados. Digo assustados. Não,
1: a cena, a cena assustados é é, no, no, é incrível. Meu susto é outro na muito é, é, é.
0: terrível. Estou dizendo, mas o tempo passando, né? Ah, é. O nosso passando pelo tempo. É, é, é algo, é. é algo assustador. Mas, não sei se o Paulo já recebeu perguntas, mas eu só queria lembrar que daqui a pouco ele vai falar sobre vacinas. Daqui a pouco ele vai falar sobre a, a, a variante colombiana. Eu até vou emendar a minha pergunta. E que outras variantes, né? quantas variantes devem surgir por esse mundo afora que deixaria o cidadão alarmado, a pessoa assustada?
1: Bom, então vamos primeiro vamos fazer o seguinte. Então primeiro vamos tecer um pequeno comentário, ou um grande comentário, porque é muito importante, com relação a como é que acontece esse processo das variantes. Todos vocês já viram, dezenas de vezes, a figura do coronavírus. É? Ele é redondinho, a estrutura do corpo do vírus que guarda a carga genética do vírus é uma estrutura redonda, é um envelope circular, da qual saem dezenas de pequenas espículas, pontas, é? que são as famosas proteínas S que o vírus apresenta. Os coronavírus, por incrível que pareça, foram.
2: Parecem umas coroas, por isso que se chama corona. Né? O
1: aspecto dele no microscópio lembra alguma lembra coisa mesmo. que é coroa. Eu não concordo com é, isso, porque eu não acho parecido com coroa absolutamente nenhum. Sim. Eu acho parecido com uma bola cheia de ponta para tudo que é lado. Né? E eu não acho isso parecido com coroa.
0: Uma, uma, uma cara emburrada. É, isso é um troço. Tos... É? é uma coisa
1: estranha. Eu né? Vou é,
0: infernizar a vida de é. vocês.
1: E esse bicho, esse coronavírus, foi detectado pela primeira vez, em 1937, em embriões de galinha. Ele foi visto pela primeira vez nessa época, e passaram-se alguns anos...
0: 37.
1: É, e na década de 60, um médico inglês, usando um aluno cobaia que se prontificou, detectou em secreção nasal desse aluno o coronavírus que foi imediatamente, no momento da colheita, levado a um microscópio, e uma médica detectou a presença do coronavírus, que recebeu, então, em 65 se não me engano, o nome de coronavírus por esse aspecto ao microscópio. Então, ele foi detectado pela primeira vez em 37 e praticamente descoberto, vamos dizer assim, em 65 Bom, e a partir daí, vários coronavírus apareceram no mundo, porque os coronavírus são... Uh, parasitas, como é o H1N1 também, fundamentalmente de aves. Aves de vários tipos, que fazem cruzamento com grandes redes de animais, de, de, de mamíferos, né? e, em um determinado momento, o que, que acontece nesse cruzamento de ave para mamíferos? tal Acontece uma coisa que se chama, em biologia, o salto. O bicho sai daqueles animais e atacos humanos. Então foi isso que aconteceu em 2002 com o SARS, com a síndrome respiratória aguda que aconteceu lá na China. Foi isso que aconteceu em 2012 com a MERS, com a síndrome respiratória aguda que aconteceu no Oriente Médio. Né? E foi isso que aconteceu agora, o ano retrasado, em fins de 2019 para a entrada de 2020 no mundo que gerou essa pandemia. O que que gera uma pandemia? Uma grande alteração, uma grande mutação no indivíduo novo que se introduz né, nos humanos e realiza uma, um processo infeccioso. Bom, e esse processo infeccioso acontece porque o vírus encontra nas células os receptores que ele precisa para entrar e se multiplicar. Vocês devem estar lembrados... Cleito, sempre que alguém toca no teu nome, né, eu sempre te elogio, não só por a, pela tua capacidade de ser o profissional que tu és, mas pela memória de elefante que tu tens. Tu deves te lembrar que no início da década de 80, em 81, uh, morreram 26 homossexuais numa enfermaria dos Estados Unidos, num curto espaço de tempo, uma semana, dez dias, todos por imunodeficiência todos esses 26 pacientes homossexuais, eles eram portadores do vírus HIV e terminaram falecendo por imunodeficiência adquirida né, pela, pelo HIV. Um
2: filme sobre isso?
1: Passou-se o tempo, né, descobriu-se o HIV, passou-se o tempo, e se descobriu, se descobriu, Quais eram os receptores celulares que o HIV precisava para realizar esse processo? Se descobriu que um dos receptores fundamentais para esse HIV era um marcador de superfície de um tipo especialíssimo de célula que nós temos no sangue, de um linfócito, de uma importantíssima célula de defesa, que tem uma fechadura chamada, um receptor chamado CD4. Esse CD4 é um receptor de um linfócito que é a célula central do sistema imunológico. Se essa célula central do sistema imunológico for destruída, acabou o sistema imunológico daquele indivíduo. E essa célula central do sistema imunológico, que tem esse marcador CD4, dependendo do estímulo que essa célula recebe, ela origina outras células CD4 de funções importantes, que também são destruídas porque possuem o mesmo receptor na sua superfície. E essa célula CD4 central do sistema imunológico é fundamental para estimular uma outra célula, um outro linfócito, uma outra célula de defesa que produz os nossos anticorpos. Os anticorpos são substâncias químicas que são produzidos pelo organismo. Toda vez que nós somos infectados por um agente externo, nós produzimos anticorpos. Mas, fundamentalmente, o que interessa aqui, agora, no momento, é que são os responsáveis pelos resultados das vacinas. Toda vez que eu me vacino, eu produzo anticorpos contra aquele agente que foi introduzido no meu organismo. O que, que eu faço numa vacinação? Eu faço uma prevenção, eu produzo substâncias químicas de defesa contra um agente e essas substâncias químicas terão duração de um determinado tempo que varia de acordo com a estrutura fenotípica de cada um de nós. Então, se nós os três, voltando ao meu exemplo inicial, tivermos a mesma idade, o mesmo peso, temos o mesmo sexo, se nós for hoje os três vacinados com a Coronavac, primeira dose, segunda dose... O Gastal, daqui a dois meses, poderá ter um alto nível de anticorpos neutralizantes. Eu poderei ter um nível intermediário. E nós vamos, então, levar para o outro caso, o terceiro caso, poderá, uma semana depois, já não ter mais nada. Por quê? Porque cada um de nós é um indivíduo diferente do outro.
0: Pesa muito isso aí, né? Isso é decisivo.
1: Então, isso que eu estou falando para vocês, gente, esse fato de cada um de nós ser o fruto da genética, do meio ambiente e dos fatores epigenéticos, isso é a alma da medicina. Porque é isso que nos permite ser um indivíduo diferente do outro ao longo dos 7 bilhões e, e meio de habitantes que tem no mundo. Não existe um indivíduo igual ao outro. Não existe. Olha aqui,
0: vacinas. O que estão perguntando? É Olha aqui só. Valdecir Lima Rodrigues. Na verdade, esse aqui presta uma homenagem. Parabéns pela entrevista. Uma aula do professor Dr. Luiz Roberto Real. Muitíssimo obrigado antecipadamente. Abraço. Obrigado, Bom. Valdecir.
2: E outras pessoas que queiram. Aqui queira, vacina. O,
0: o,
1: o, 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 eu já vou, eu já o, vou está chegar já
2: microfone. Não, Os, já
1: vou chegar lá, então. Estar,
2: o senhor está longe do microfone. É, aqui vacina e variante delta. que é que está se falando? Ah, né? vacina, na, e, então, vacina.
1: Então, então vamos, vamos chegar é. nesse ponto aí. Bom, da... Mas
0: ele citou a, a chinesa, né? Bom, aí, não, eu, não, um
1: pouquinho antes disso, a, disso aí. Se
0: sei, não, há duas perguntas aqui pedindo que você faça uma análise sobre todas essas vacinas Bom, que estão aí na eu, outra... a
1: primeira coisa é para entender o que é a mutação, então eu estava dizendo para vocês que o coronavírus tem uma carga genética né, revestida por uma capa um, um componente, né, que é o envelope viral, e do qual saem esse monte de pontinhas que são as espículas do coronavírus então vamos falar de uma espícula dessas para entender a mutação então vocês imaginem assim Vamos imaginar uma corrente. Uma corrente. De que, que é feita uma corrente? De elos. Então, nós vamos imaginar uma corrente que tem 1.273 elos. Certo? Então, nós temos aí uma espícula do vírus. O que, que é a espícula? É uma proteína. De que, que são feitas as proteínas de aminoácidos? Cada proteína, então, tem 1.273 aminoácidos. Só que cada espícula dessas que eu estou tentando comparar com a corrente, para que todos possam entender, ela não é uma estrutura retilínea, durinha, como aparece nos desenhos. Cada espícula sai do corpo do vírus, tem uma parte central meia enroscada espacialmente falando e depois uma projeçãozinha que é a ponta final da espícula. Então vamos projetar isso para um outro exemplo. Vamos imaginar um laço de gaúcho que tem uma ponta, né, que tem uma parte central enroscada, que é o um laço que está ali de pendurado na cela do gaúcho e que tem a outra ponta que vai ser usada para enlaçá-la na, na extremidade. Então, as espículas do coronavírus são espacialmente a semelhança desse laço do gaúcho que eu estou falando. A espícula não é retilínea. Muito bem. Qual é a parte da espícula que se adapta ao receptor na célula? A parte da espícula que se adapta ao receptor na célula é justamente essa parte central enroscada. E essa parte central enroscada, ela vai, ela começa no aminoácido 4, uh, perdão, uh, 326 e vai até o aminoácido 531. Portanto. Repetindo,
0: o cérebro de a, espícula, não, não, não. a
1: espícula vai do aminoácido número 1 ao 1.273, a parte central é enroscada e essa parte enroscada vai do número aminoácido 326 ao 531. Muito bem. Por que, que essa parte central é importante? Porque é ela que encosta no receptor da célula para entrar na célula. E qual é o receptor que essa estrutura precisa? É um receptor que nós temos nas vias respiratórias, desde as fossas nasais superiores até a nível de alvéolo. Nas, nas vias respiratórias, esse receptor chama-se o receptor da ECA2. A ECA é uma enzima que se acopla a esse receptor. Ela foi descoberta no ano 2000. Ela tem 21 anos de conhecimento científico. Só que a semelhança do HIV, que eu não completei o meu raciocínio para deixar o raciocínio para completar agora, ela precisa de um outro co para poder fazer esse parasitismo, para poder completar esse parasitismo. Vocês vezes uma coisa é complicada. Eu estou conversando, eu estou tentando ser o mais simples possível, é didático, didático possível, é para dar uma explicação, né, para os ouvintes que é 99% não tem nada que ver com essa bagunça bioquímica, com essa bagunça imunológica que esse bicho provoca no organismo. Então, em resumo, esse bicho precisa de dois degraus para entrar na célula. Um, que é a ECA2, e o outro, que é uma outra estrutura, que eu nem vou dizer o nome para não complicar. Do mesmo jeito, e aí vem o que eu queria te dizer na hora que eu falei do HIV, Cleiton, que lá na época do HIV descobriram um paciente que era soro positivo e que não se infectava pelo HIV. E a ciência, na época, e eu não consegui entender, eu era professor de imunologia, eu digo, mas não é possível. Como é que um cara é positivo ele tem o HIV, e ele não vira, na época que não tinha os antivirais que hoje existem para o tratamento do HIV, né? como é que é possível esse cara não se infectar? Então se descobriu que esse cara foi o primeiro a ser detectado no mundo, ele não tinha o segundo elemento, o co-receptor que o, que o CD4 precisava para receber o HIV. E esse segundo receptor hoje, para os interessados que queiram pesquisar na internet, ele se chama CCR5. Então, o HIV, para parasitar uma célula, ele precisa do marcador CD4 e de um co-receptor que se chama CCR5. CR5. Do mesmo jeito que o HIV precisa de um receptor e de um co o coronavírus precisa de um, co de um receptor, que é o receptor dessa enzima, chamada ECA2, e de um outro co-receptor que não nos interessa para não complicar.
0: Querem muito, e estão encaminhando questões em relação às vacinas, querem mais detalhamento. Então, Vamos chegar lá. Vacinas. E uma pergunta que eu achei interessante, que veio de Arroio Grande. A pergunta é mais ou menos assim. Deixa eu tentar interpretar a pergunta. É, o senhor vai falar sobre as novas variantes. Né?
1: Agora, nesse momento.
0: É, nesse momento nesse o... Que surpresas o mundo nos reservará? É mais ou menos assim a pergunta. né Em relação às tais novas variantes. Né? Que medos devemos ter? Não se deve ter medo, né? essa é a grande verdade. O medo sentimento mais terrível, não é verdade? É, envolvendo o ser humano. Mas então... que medos que temos? Vamos substituir o medo por temores. Que temores deveremos ter em relação às futuras surpresas neste, nesse campo da, 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 da pandemia, especificamente o um tema que está sendo tratado? E quem é que está falando? Quem ligou o rádio há cinco minutos, 10 minutos? Quem está falando é o doutor Luiz Roberto Real, o Tríplice Coroado. Repete né? para quem ligou o rádio há pouco. Você foi. É...
1: Eu fui, eu fui médico-chefe de do Centro de Saúde.
0: Do Centro de Saúde.
1: Eu fui coordenador regional de saúde, terceira delegacia, terceira região sanitária, que na época eram 17 municípios, hoje são 22. E, e fui médico-chefe do Instinto Inamps. Por isso o É o Tríplice co... de... Coroado. O Tríplice Coroado. É, por, coroado, por causa coroado, disso. Né? O é.
0: Coroado. mora em Pelotas. A vida toda, Não, né? é, um tradicional frequentador. Professor do... de imunologia. Que eu fui. Professor de imunologia, é. <risos> frequentador do clube campestre de Pelotas, é. na verdade. Nas horas vagas, assador, brilhante, brilhante, brilhante.
1: Mas eu, eu preciso completar o pensamento para entrar nesse claro. processo das vacinas. Perfeitíssimo, né? perfeitíssimo. Eu estava dizendo que o sistema respiratório é a grande fonte dos receptores para o coronavírus. Só que existe um outro setor fundamental no organismo que também está cheio desses receptores, dessas, dessas, dessa fonte para o coronavírus, que é todo o revestimento interno de todos os vasos sanguíneos. Meu Deus! Então, aonde é que eu tenho vasos sanguíneos? Em todo o organismo. Todo organismo. Desde o sistema nervoso central todos. até a unha do dedo do pé, tudo é vascularizado, com exceção da retina, que não tem vaso sanguíneo por isso que o transplante de retina pode ser feito de um indivíduo para outro sem teste, sem nada, porque não tem vaso sanguíneo não tem circulação, não tendo circulação, não tem célula que possa bloquear o processo de rejeição então o único local que eu me lembro no momento que não tem vascularização é a retina então por que, que as grandes complicações do covid são os processos circulatórios? São as gravidades dos processos circulatórios. São os problemas renais, os problemas cardíacos, os problemas que levam à falta de olfato, à falta de paladar, porque no sistema nervoso central nós temos vascularização importante. Né? O, cérebro não, o cérebro tem que ser constante. O cérebro e o coração são os dois órgãos que mais precisam de nutrição sanguínea, né? de glicose e oxigênio, para o trabalho Incessante que, os, que os neurônios e a fibra muscular cardíaca desempenham. Então, as duas áreas conflictantes com o corona, com o corona são as vias respiratórias e o sistema cardiovascular. Bom, então nós chegamos nesse ponto, aonde? Na espícula, do aminoácido 326 ao 531, eu tenho um ponto de contato com esses receptores localizados nessas áreas. Chegamos nas variantes. As variantes que está se falando existem, existem hoje detectadas, designadas por letras gregas, se não me falha a memória, são 12 variantes. Alfa, beta, gama, épsilon, uh, Psi e tal, blá, 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 blá. É, Doze variantes. É, Se não me engano, são 12. A variante delta é uma variante que surgiu na Índia, uma mutação, uma alteração por força da, do repique viral, num determinado momento, foi detectado na Índia, avaliando a carga genômica do vírus, que ele apresentava uma alteração. Essa alteração fundamentalmente era onde? Nesse domínio, esse domínio do receptor entre o 326 e o 531. Essas variantes que vão acontecendo nos países, se acontecerem nesse ponto de acoplamento do vírus com o receptor celular, o que que acontece? Acontece uma pequena alteração espacial química desse trajeto, permitindo uma maior infecção infectabilidade do vírus aos pacientes. E, infectando mais, mais doenças aparecem.
0: Quem ligou o rádio há pouco, então, totalização 12.
1: Eu acho que são 12, se não me falha a memória.
0: Mais ou menos... Ah, sim, obrigado. Mais ou menos 12, correto. É, te referiste agora à, à variante da Índia, né?
1: eu, eu, a, a variante A variante Delta... Ela começou na Índia e o que está se falando hoje não é bem da variante Delta. O que está se falando hoje é de uma alteração que aconteceu na variante Delta que é chamada, que começou a ser chamada Delta Plus. porque Porque ela tinha as alterações, ela tinha as alterações da Delta junto com mais cinco alterações que tinham surgido ao longo do tempo. Essas alterações, duas delas, são fundamentais, porque uma aconteceu na posição 452 e a outra na 478. Onde é que está a 452 e a 478? Praticamente no meio da grande variação, que é a 326 e o 531. Então, as mutações, gente, ouvintes do programa 13 Horas, as mutações todas que estão falando da variante Delta não é especificamente daquela variante delta que foi descoberta na Índia. É a variante delta da Índia que já sofreu alterações, que sofreu mais cinco alterações, sendo que duas dessas alterações neste setor central, ou quase central, da proteína S, da espícula do vírus. Então, cada vez que nessa região central da espícula do vírus, nós temos variações de aminoácidos, o vírus, à medida que sofre essas alterações, ele se torna mais infeccioso. E agora nós vamos chegando para entrar na vacina. E se ele se torna mais infeccioso, até quando ele será resistente às vacinas que grande parte da população, vamos falar do Brasil. Nossa. Pode e a
0: pode.
1: variante colombiana? A variante colombiana é a variante... Né? Ela responde por uma outra letra grega. Né? E ela foi descoberta no, em janeiro de 2021. E ela já entrou... A última notícia que eu tive, de 48 horas atrás, ela já estava em 48 países. Então, a variante mil, o que, que é? É uma alteração da troca é, é, de... uma. É Ainda não se avaliou, a, a, pericul... avaliou. a periculosidade não, não, não. da variante mil, da colombiana. Mas o, que, que, o que, que nós vamos descobrir? Só o tempo vai nos dizer, à medida que essas variantes é começarem dar, a surgir...
0: Será preciso dar tempo ao tempo.
1: Exatamente. Tempo. Bom, com relação às vacinas, para isso... Não tem ninguém que possa dizer... Agora. Agora. Ninguém, ninguém, nada, ninguém. Por quê, Cleito? Por quê? Porque todas as vacinas que você já ouviste falar, as vacinas da infância, da juventude, as vacinas de velho, todas as vacinas, elas demoraram de 10 a 14 anos para serem elaboradas. As vacinas são fundamentais, né? e agora eu vou dar o meu ponto de vista profissional, médico, né? não tem nada a ver com a Organização Mundial de Saúde não tem nada a ver com absolutamente Secretaria de Saúde, não tem nada a ver com nada a minha opinião profissional eu sempre que quando eu controlava o setor de vacinas na época que eu estava nas chefias que foram citadas aí nenhuma, nenhuma, nenhum período de vacinação foi abaixo de 90% todas as campanhas de vacinação principalmente na época da vacina antipólio né, que é dada até hoje,
0: acima. sempre acima, de, acima 90%. de
1: 90%. Por quê? Porque eu acho que vacina tem, tem que aqui. ser obrigatória. Vacina é uma prevenção individual e uma prevenção, uma, uma prevenção coletiva. Tu imaginas o seguinte, tu tens um filho, teu filho tem sarampo. Ele não foi vacinado. Uma criança com sarampo repica para 18 crianças. Imagina o teu filho no colégio, em 48 horas, não diagnosticado com sarampo, transmitindo sarampo porque tu não quisesse vacinar o teu filho. Cada um, cada paciente com sarampo, transmite para 18. Quase todas as vacinas, quase todas as vacinas do calendário de vacinação. Tu te lembras que no colégio nós éramos obrigados a sair da sala de aula? Hã? Quando nós estávamos no, no, no primário, no ginásio, nós saímos da sala de aula porque tinha gente do centro de saúde, tinha os vacinadores, que iam os colégios vacinar, era obrigatório vacinar. Ninguém escapava da vacina. Não tem, exatamente, né, a, a, a famosa pistola: não tem ninguém que possa dizer eu não quero vacinar meu filho. Tem que ser obrigatório vacinar. Uma grande quantidade de vacinas, as mães nem sabem. Uma criança recém-nascida é vacinada na, na, no berçário contra o PSG, contra a tuberculose, no primeiro dia. Recebe no Brasil a vacina da tuberculose. Todas as vacinas da infância e da juventude, são vacinas. não tem cabimento uma, um, um, um jovem, um pré-adolescente, né, não ser vacinado contra as vacinas, o, o HPV-16... Que protege contra, colo, contra câncer de colo uterino. Mas como é que uma mãe não vai deixar, um, 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 não vai levar o, o, a filha, o filho adolescente para fazer, fazer a vacina? Então eu sou, eu, eu sou, eu sou da linha dura. Eu, eu acho que a vacina tem que ser obrigatória. E o, e o calendário o calendário não, o atestado de vacina tem que ser cobrado em todos os lugares do, dos adultos e dos adolescentes. Morre um monte de gente no Brasil todos os anos de H1N1. Muitas vezes os jornais não, de, não dizem a mortalidade. Qual é o problema do H1N1? O H1, quem é que morre de gripe, gente? Quem morre de gripe é o velho, o não vacinado, que tem comorbidade. O que, que acontece? O indivíduo faz pneumonia, vai para o hospital, de cada 10 morre 9. Algu Quais são as grandes comorbidades que os indivíduos de idade apresentam? Doenças respiratórias e doenças metabólicas, doenças degenerativas, imunossupressão, imunodepressão por, por vários fatores, né? diabetes, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a junção da, da, do enfisema e da bronquite crônica, né? os processos, diabetes tipo 2, que altera todo o metabolismo dos carboidratos, das proteínas e, e, e das gorduras. É. Então, quem morre no caso de H1N1, quem morre, a grande maioria das pessoas que tem pneumonia e vai para o hospital, quem morre é quem tem comorbidade é, relacionada com esses fatores. Então, quem responde melhor ou pior, aos tratamentos específicos, são aqueles, então, que apresentam uma boa genética, que tiveram um, uma evolução num, num ambiente social é, um, um, adequado, é, que não foram tabagistas. Que, então, todos esses cuidados importantes que tiveram, que tem boa alimentação. A alimentação é fundamental, porque é aquilo que, em maior contato, a gente está no dia-a-dia... É o café da manhã, é o almoço, é o lanche da tarde, é a janta, ou qualquer outra coisa que se substitua a janta, mas é aquilo que as pessoas estão em contato com mais frequência dos elementos eh, ambientais, é a alimentação. Né? O cigarro é um destruidor desse processo, né? e, e aí, então, nós chegamos nessa grande quantidade de vacinas que começaram a ser... Uh, produzidas o ano passado, né? A Covid Qual é a história aí da Covid? Um ano e meio. Como o é que vacinas que houve
0: um levante da ciência mundial? Não é isso? Sim, dizer assim, eu acho que mais ou menos essa foi a frase forte. Ninguém Real, que, que tem a ver com ali atrás do Leonir Bat diz assim: ó, 12 horas científicas, 22 e 25 de setembro de 2019, nós ouvimos 48 cientistas do mundo. Nessas 12 horas científicas. Né? Então, ao fim desse processo, quase dois anos, mais ou menos isso, né? eu acho que essa é uma frase necessária. Né? Houve um levante da ciência mundial para que, num curto espaço de tempo... O que é uma aberração. O senhor, o senhor citou é, outros casos de outras vacinas que levaram 15 anos, 20 anos, 25 anos... Não, para serem descobertas. Não
1: sei é se certo? 20, 25 anos chegaram é a tanto, longe, hoje, mas já a já média é 12, 15, certo. 12, 14 anos, é a média da grande maioria das vacinas, Bom, então, porque, porque as vacinas têm uma, uma, uma fase certo. que é laboratorial e depois várias fases clínicas então, de avaliação. Me, me
0: permita dizer uma outra coisa, doutor Luiz Roberto Real, quem está nos concedendo essa entrevista especial aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Bom. Uh, que, que é, não quero perder o fio do, 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 do meu, são tantas as perguntas que às vezes a gente perde o fio, né? bom, vamos lá, é, eu ouço muito, me dou com Deus e o mundo, eu ouço assim, depoimentos que ficaram guardados, mentalizados por mim, Clayton, eu estou esperando a da Pfizer, né? sim. Clayton me fala sobre a chinesa eu não sou a pessoa especializada temos que ouvir, vamos ouvir o doutor Luiz Roberto Real sobre isso, já ouvimos tantas pessoas né? enfim, ficam esperando determinadas vacinas, não é Leonir? ficam no desejo o precisar, pior? a que eu mais ouço falar nos meus contatos com Deus e o mundo aí é, é a da Pfizer né? as pessoas têm uma vontade então, vamos, de ser, ser vacinadas com, com a Pfizer
1: vamos falar algumas é. coisinhas então de vacina as vacinas, em especial as vacinas do coronavírus, é, para, o, para, para a covid, elas são de vários, vários tipos. Né? As vacinas podem ser, assim, de vírus atenuados, de agentes que perderam a capacidade de provocar a doença, mas estimulam o sistema imunológico. Um exemplo foi a vacina que eu fiz, a Coronavac. Um, um outro exemplo... É de uma vacina, agora vamos tentar dar uma projeção científica à resposta da Pfizer. A Pfizer é uma, é, é, produziu uma vacina cuja vacina, o mecanismo é genial. Né? O mecanismo da vacina da Pfizer é o famoso RNA mensageiro. O que, que é o RNA mensageiro, Cleiton? Agora vem a grande explicação. O RNA mensageiro é a cópia de um pedacinho lá do meu DNA que está lá dentro do núcleo da minha célula, que copia a mensagem que está codificada nesse trecho do meu DNA e sai do núcleo e vem para a parte do citoplasma das células, trazendo o código da proteína S com ele. Então o RNA mensageiro, ele é mensageiro por isso, porque ele traz a mensagem do código da proteína S do núcleo para o citoplasma das células. E o que, que as nossas células fazem? Produzem a proteína S. O que, que é a proteína S? É a pontinha do vírus. Mas o vírus não existe. O que, que o meu organismo vai fazer com a liberação da proteína S? Vai gerar anticorpos contra a proteína S sem que eu tenha infecção viral completa. Eu só tenho a proteína S que veio codificada por um vetor da vacina, que é o RNA mensageiro. Então, cada tipo, cada vacina dessas que vocês ouvem falar... Ela tem um vetor, ela tem um elemento que vai estimular o sistema imunológico a realizar a produção de anticorpos. E aí nós chegamos num outro determinado ponto, que é o sonho de todo mundo. Os anticorpos neutralizantes. Hã? O que, que são anticorpos neutralizantes? Gente, isso é tão importante que eu estou tocando no assunto aqui agora o Nobel de Medicina de 2018 foi para anticorpos neutralizantes contra o câncer. Os dois, os dois cientistas, um no Japão e outro nos Estados Unidos, que ganharam o Nobel de Medicina em 2018, ganharam porque descobriram anticorpos neutralizantes contra o câncer. E como é que se processa isso? É que nosso sistema imunológico, assim como ele tem estruturas que se juntam e são estimuladoras para realizar um mecanismo de defesa para o organismo, tem outros receptores que se juntam para negativar e dificultar esse processo. E muitas vezes esse processo desencadeado inibe o processo de defesa das células específicas contra o câncer. Então esses cientistas descobriram que anticorpos neutralizantes bloqueiam esse processo. Do mesmo jeito que se eu for cumprimentar o Cleiton com a minha mão, em vez de eu levar a minha mão descoberta para o Cleiton, eu uso uma luva, então eu não vou ter o contato da minha mão com a mão do Cleiton. O anticorpo neutralizante ele bloqueia as moléculas imunonegativas nas reações imunológicas. E os anticorpos neutralizantes para a Covid neutralizam, bloqueiam essa porção das espículas do coronavírus. Então, o que, que acontece? Eu recebo uma vacinação, a primeira dose, a segunda dose de uma determinada vacina, ou uma dose única de uma outra vacina, que eu realmente não conheço a fundo os resultados, porque as vacinas não foram estudadas em tempo adequado na população, nem em primeira fase, nem em segunda fase, nem em terceira fase, que é uma população de 40, 45, 50 mil pessoas, para ver que realmente ela é imunizante, ela funciona contra o agente, eu na realidade eu não sei. O que que eu tomei exatamente no dia 7 de fevereiro e no dia 7 de março desse ano, quando eu me vacinei com a Coronavac? Eu não sei se eu preciso de uma terceira dose.
0: Bom, muitas perguntas é, encaminhadas para nós. Aqui. Eu imagino, só. É, né? eu, 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 eu tenho que fazer uma síntese. Né? É, mais ou menos tratam do seguinte. O senhor Fulano de tal. Uh, cita o nome, que é Certo, eu certo. Citar, a senhora fulana de tal é, foram vacinados, até citam... Figuras públicas cima, Sim, sim.
1: Não, tomaram não... as duas vacinas Perfeito. e
0: morreram. Tomaram as duas vacinas dentro dos prazos recomendados e tal, e morreram. Bom.
1: São é. vários os fatores que podem ter Sim, levado ao óbito. Certa forma, né?
0: tem no início já explicitado. Né?
1: É, então, essas pessoas podem ter alguma pessoa, comorbidade, provavelmente. A comorbidade provavelmente. É decisiva na moral. Im, tá. Imunossupressão Não. também por algum motivo. Aí perguntam né?
0: sobre a terceira vacina. Sobre a terceira. A terceira
1: vacina é uma incógnita.
0: E perguntam ao senhor qual a, sua, qual a vacina que o senhor tomou?
1: Eu tomei a, a, a que estava disponível na
2: época. Né? Eu fui o primeiro médico Sim. de
1: pelotas, eu e um grande amigo meu, nós éramos os primeiros da fila. doutor Luiz Fernando Alves Pereira Gastal tomou comigo a primeira dose da vacina da Coronavac porque nós chegamos no posto de vacinação, no primeiro dia de vacinação uma meia hora antes. Então, nós estávamos os primeiros da fila. Depois que nós chegamos se formou a fila atrás de nós, de colegas, porque a primeira leva eram os médicos. né? Então, eu tomei a Coronavac dia 7 de fevereiro e dia 7 de março eu tomei a segunda dose.
0: É outra pergunta interessante. Que é também, tá? um vírus ah. atenuado. Quando o doutor Real... Essa pauta eh, coronavá Meu Deus. Covid-19. Covid-19. Pandemia. Sim. Quando essa pauta desaparecerá do noticiário, das conversas, das entrevistas dessa nossa conversa, por exemplo, quando desaparecerá? O senhor só tem uma... Com a sua é, experiência médica o senhor, e de pesquisa, o senhor tem, assim, uma ideia no ano tal, no mês talo, ou em 2021 o problema será atenuado muitíssimo, muitíssimo. Não, é, não. O senhor se com é, a cabeça negativa. É nossa,
1: impossível o né? cliente te dizer. É impossível. É impossível te dizer porque... porque... O que está acontecendo é que o, o, o calendário de vacinação contra a Covid-19 começou praticamente há uh, quase um ano atrás, ele está indo muito lentamente no Brasil e no mundo. Mas
0: melhorou muito, né? Ele melhorou é bastante, mas não vai
1: resolver. Melhorou, o... mas não vai resolver. No, não, né? não, porque o vírus de hoje é. é outro vírus completamente diferente do vírus que começou lá atrás. O
0: caso colombiano, né? Sim, não,
1: é completamente colombiano. diferente. Tu deves de estar ano. lembrado é. que no início da Covid-19, hum. o que que se falava, qual era o comentário? Fase 1 de infecção respiratória, fase 2 de processo inflamatório e fase 3 de gravidade que levava o indivíduo para UTI, para a intubação, para o oxigênio e a maioria lá para o óbito na época. Tu hoje tu não está ouvindo falar em fase 1, um, fase 2, fase 3. Tu hoje estás ouvindo falar que tem que ter um controlezinho de febre, controlezinho de sintomatologia, de, 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 de sintomatologia de sintoma gripal, de coisa parecida, de ver se tem dor muscular, dor articular, alguma coisa que possa estar um pouquinho adiante de um sintoma inicial e que as pessoas, por desconhecerem a clínica da Covid, não saibam que aquilo ali pode ser um sintoma de Covid. É.
2: Então, o
0: bicho de hoje não é o bicho de antigamente. Quando eu leio e ouço é, figuras públicas dizendo não, vamos ter carnaval, vamos ter isso, vamos ter aquilo, praia, todo mundo numa vida normal, fim de, de cuidados especiais, o senhor fica incomodado. né? Senhor... Não, eu
1: acho assim, que a, falar em alguma coisa uh, de praia, Sim, sim. Sem esse volume de gente que se, se amontou, é que... Copacabana, é. isso aí, né? Ao ar livre as coisas são um pouquinho diferentes.
0: De 1 um a 10, o que é que melhorou? A partir da, da, da vacinação, que ainda é tímida. No... Ainda é tímida.
1: Ainda é tímida, é, ainda é tímida ah. e muito desconhecida. muito
0: desconhecida.
1: Se fala muito em vacinação, sim. mas na realidade se desconhece muito percentual do da qualidade do padrão
0: da vacinação. De 1 um a 10, é, qual é o índice de avanço? De? De avanço, de as coisas melhorando, é, poxa vida, tá, melhorou? Ah, eu
1: acho que muito pouco, eu acho 20, 25%, talvez, no meu ponto de vista. Sim,
0: que é um especialista. Porque 20, eu acho assim,
1: isso tá. no meu ponto de vista, sim, sim, pelo sim, que sim. eu leio e pelo que eu ouço sim, falar. Sim, 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 sim. Porque a única coisa que pode interromper a evolução da multiplicação do vírus e as mutações é a vacina. A vacina adequada, dando em tempo, em tempo recorde. Né? Por que, que isso não está acontecendo? Porque o que está acontecendo é uma pandemia por um bicho diferente, que não deu tempo de fazer a vacina adequada, está se fazendo uma coisa a martelo em cima, em cima da perna no mundo todo, Tá? Esses infectologistas, colegas todos que vão para a televisão falar a respeito Tu não ouvisse nenhum deles falar alguma coisa parecida Desses detalhes importantes que eu comentei aqui hoje Tu só ouve falar que tem que usar máscara Que, que o vírus é de transmissão respiratória E realmente tem que usar máscara Eu uso máscara com um papel dobrado pelo lado de dentro Que eu descarto a cada hora, cada hora e meia Tá? Eu nunca deixei de, de, ao longo desse ano e meio, eu nunca deixei de frequentar a minha rodinha matinal no café aquário Durante todo esse tempo, com todos os cuidados Um ou dois amigos que estão comigo tomando o cafezinho, estão a um metro e meio, dois metros Tudo com máscara, tudo e com os cuidados
0: E nunca tá? ordens do doutor Rogério Torres Marques Hein? Eu acatei ordens do Dr. Rogério Torres Marques Que sabe, é um que é grande profissional, profissional Um grande e, clínico e, Além de querido amigo Diz ele assim Clayton, eu tomei uma decisão E eu não gostaria de ouvir Uma, uma frase que fosse tuano. Eu Gostaria de, de ouvir o teu silêncio tá? Certo Serás internado agora Porque eu não queria ser internado Bom, certo. Toquei nesse exemplo meu próprio exemplo, certo. porque passei, passei por isso, sei bem o que, que eu enfrentei. Que eu para te perguntar o seguinte: te perguntar o seguinte, e, e aqueles que aconselhavam, vá para casa, fique em casa. Ainda ouvi ontem quatro ou cinco relatos e agora três perguntas pelo telefone. Então, contraiu a Covid-19, vá para casa, né certo. inicia o tratamento, em casa, fique em casa, só numa situação delicadíssima, vá para o hospital. Concorda comigo que, que circulou horrores isso? Certo, é é Desi, verdade, é verdade. Feitos por N figuras públicas, e em, em,
1: em raros casos a solução foi... Foi, foi bem sucedida. Mas eu te faço... Em raros casos, né? Em raros casos. Em raro, eu te faço... o, senhor,
0: o senhor fica indignado com isso. Fico, não? fico. Fica indignado Eu te
1: isso. faço uma pergunta. Em que local do mundo tu ouviste falar que o lockdown deu certo? O que, que aconteceu no mundo? Vários episódios de lockdown. Teve lockdown depois de passar um tempo, novas variantes. Por quê? Porque o lockdown... Como é que tu consegue fazer um lockdown numa cidade... Como é que tu consegue fazer o um lockdown numa cidade sem fechar absolutamente aeroportos, rodoviárias, entrada e saída de gente pela, por fronteira? Por... Não, não, é impossível. E
0: depois o processo, inclusive, com os ônibus circulando na própria não, cidade... Não existe. Não, alguém se contamina. Não, não existe. Com, com, alguém se contamina com esses que perambulam vindos de outras cidades. E, que... e aquilo ali passa a circular no contexto e, comunitário.
1: E o que, que acontece? Não. Vamos raciocinar. Quanto tempo dura, em média, a doença em cada indivíduo? Teoricamente, 14 dias, não é isso que se comenta? Muito bem. Numa população como Pelotas, que terá, vamos arredondar, 340 mil habitantes, talvez 350 mil habitantes, certo? Se eu fizer lockdown em Pelotas, quantas pessoas... Estão iniciando um ciclo de 14 dias Quantas estão no fim Quantas estão no meio E quantas vão adquirir Por causa desses três exemplos Tu vais terminar o lockdown Quanto tempo vai durar o lockdown em Pelotas? 14 dias? Não adianta, Não adianta. Porque se durar 14 dias E alguém no meio No oitavo, no décimo dia Se contaminar com algum daqueles que já está contaminado Termina o lockdown E a doença vai continuar
0: Estão dizendo que lockdown de repente é, é paléque político.
1: O lockdown é um desespero por não conhecer a evolução que o vírus adquiriu. Ninguém imaginava que ia ter. O... Eu vou te fazer uma pergunta. Um
0: festival de desinformados, é isso? Então né? eu vou te dizer uma coisa. Festival de desinformados, Eu vou te dizer uma, pregando, uma coisa. Pregando, pregando. Eu vou te fazer um uma pergunta fácil, aqui no para ar, para ti,
1: assim. Onde é que tem no Brasil um hospital de campanha?
0: As experiências com hospitais de campanha foram. Sumiram ser... os hospitais de campanha? Sumiram, né?
1: Quer dizer, naquela época, é. os hospitais de campanha, naquela época, onde estava o
0: desespero, eram necessários porque os hospitais estavam lotados. Na região, não se tinha... não me engano, o Niterói, né? Uh, Foi uma loucura. Seis ou sete, uma né? coisa assim, né? O que está
1: que acontecendo hoje? Está acontecendo que por uma vacinação lenta e de ponto de interrogação no seu processo de realmente. Uh, aceitação imunológica uh,
0: perto dos 70%, 80%, 90%. Né? Sim. O que está acontecendo é a evolução viral. Olha aqui no celular do, do Gastal, do Paulo Gastal Neto. Uhum. Parabéns pelo posicionamento da obrigatoriedade da vacina ah, sou... o do doutor Luiz Roberto Real. Eu acho que tem que ser obrigado. É que a...
1: Ninguém Ninguém é dono do seu nariz numa pandemia Ninguém, Sim. absolutamente ninguém Eu tenho que cuidar de mim e tenho que cuidar do outro
0: é. Muito bom, muito bom muito bom que o senhor está De que, que
1: nós tratamos? O que, que são as vacinas? São vacinas, proteção contra doenças E infecto contagiosas o Cleiton Eu comecei a trabalhar no serviço de tuberculose Do Ministério da Saúde aqui em Pelotas na
0: década de 70, quando eu, ingressei na tubercul... do microfone, por
1: quando eu ingressei na tuberculose, na década de 70, existiam cento e poucos pacientes em tratamento. 35 anos depois que eu saí e me aposentei no Estado, Sim. tinham quase 10 mil em Pelotas. Se Pelotas, nesse processo evolutivo, a média, te digo a média... A média de pacientes de tuberculose em Pelotas, quando eu saí do serviço de tuberculose, era de um caso por dia, uma média de 22 por mês, uma média de 240 por ano. Então, tu imagina, tu junta as doenças infecciosas todas, e junta tudo, e tu vai ver no final do ano quantas pessoas são infectadas e quantas morrem de todos esses processos infecto-contagiosos. Então, como é que não vai dizer que uma vacina não pode ser obrigatória, ou quem quiser tomar, toma? Que um filho meu... Ah, não. Como é? Isso é, é, é inconcebível. É inconcebível. A vacina é proteção. É eu prevenir, é eu elaborar no meu organismo anticorpos contra uma possível infecção mais adiante. Ou seja, eu vou estar de meio caminho andado. Em vez de eu começar da estaca zero, quando eu for infectado com o um agente pelo qual eu fui vacinado, eu já estou com um caminho andado. Em vez da minha resposta ser de uma semana imunologicamente falando, a minha resposta vai ser de dois ou três dias.
0: Doutor Luiz Roberto Real, por que, que esse processo todo, esse procedimento nessas esferas de poder, né, que envolve União, Estados e Municípios, né, é, nos permite avaliar com clareza aqui, de que é tímida embora positiva né com um, um, um vantagens digamos assim se tu, tu citasse 25% é né? mais isso ou menos, é, do meu ponto de vista, Sim, né? melhorou, ponto de vista 20, melhorou 20 25% melhorou 20 25% mas por que é que uma república né que na verdade é um continente né? de dimensões continentais não não priorizou absoluta prioridade para uma pandemia que matou gente no mundo todo, números espantosos. Ah, mas... né? por, que que, por que que não foi proibido eh, conduzir a coisa para um viés político? Né? Primeiro porque, a
1: gravidade da doença, ninguém imaginava porque, que fosse mas, do tamanho
3: que pessoas,
0: foi. Aí, aí me pergunta, as pessoas não perceberam isso, eu digo as pessoas de comando, né? sim, sim, no contexto sim. de todos todo os cenários, não se deram conta da gravidade, não se deram conta que se lidava com vidas humanas, que os números são espantosos, mas não são espantosos no Brasil, são espantosos no mundo inteiro veja a Argentina, a Argentina por exemplo a Argentina é. tem um número devastador de óbitos né? é. pelas dimensões do país é, né? é verdade. pela população do país Sim, a Argentina tem lado, 40,
1: 40 milhões de habitantes, tem pois é. Tem um
0: quinto da população do Brasil. Faltou é. isso, não, não, não só no Brasil, faltou... Não, e, e Olha, a eu, fala... Eu leio muito Schwe... Albert Alberto Schweitzer, né? que, que eu acho Lambarene, é, aquela figura gigantesca, é. e quem venerava o Dr Albert Schweitzer era, era, era o nosso pelotense, amigo do doutor Zatera, o, o doutor Giovanni Barufa. Ah, o né? Giovanni
1: Barufa, meu, meu grande mestre. É,
0: nosso inesquecível, incrível 90, amigo. 93 é. anos. Em 93, isso. É. Eu, eu pedi, pedi ao Gilberto Moro outro dia, estou com muita vontade de ver o doutor Barufa, o é. homem que erradicou o de Chagas. É verdade. No, no, é. No, 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 no sul, nos 20 tantos é municípios é verdade, do sul do Rio Grande. É. É. E ele era... Enlouquecido pelo chuísmo, né? É. Que foi para Lambarene, né? Criou um hospital para ajudar as pessoas, para salvar as pessoas. Que é um homem, uma é. figura gigantesca. É, é verdade. Tá, na cena científica do um mundo. Um dos né?
1: grandes mestres que eu tive, que eu tive, que não, eu... Por é.
0: consequência, né? Mas não, faltou, faltou, fazendo... faltou, faltou o cérebro político, porque o cientista fez a parte dele, não fez? Os cientistas não fizeram a parte dele?
1: Alguns, né, alguns, alguns fizeram, porque é. muita gente falou sem conhecer exatamente como é, é que seria o problema. Conversa olha, fiada. Olha, a com... gente
0: passou a conversa fiada. É olha, não, não ah, digo passou a conversa fiada. Não
1: né? digo conversa fiada, ah. mas uma conversa que não mostrava o verdadeiro problema. Se tu for analisar as palavras do diretor da Organização Mundial da Saúde, tu vai ver que ele falava as coisas com uma certa naturalidade. Sem botar ênfase nos perigos que poderiam acontecer. Ninguém conhecia o que estava acontecendo.
0: E não se interessaram em dizer. Né? Oh. Então as, as celebridades mundiais, não, as, as pessoas que detêm o poder, tanto político quanto científico, não se interessaram em abrir o jogo, é isso? E outra não coisa. Não se abriu o jogo. Não,
1: não, não se abriu porque não se conhecia, e é impossível fazer uma vacina numa pandemia. Na Primeira Guerra Mundial, quando teve a pandemia do H1N1, a população mundial era 200 milhões de habitantes. Morreram 50 milhões de habitantes, morreu 25% da população mundial no H1N1. Teve vacina? Não, enterravam em vala comum. Não tinha nem como fazer vacina, como não está não tendo a chance de se fazer vacina também agora. O que está se fazendo agora é uma tentativa de dar imunidade a um grande grupo de pessoas. E que está havendo uma dificuldade em expandir esse processo. Tu imagina o que é vacinar no Amazonas? Tu imagina vacinar na população ribeirinha do norte, do nordeste?
0: Que beleza! Olha
1: que Chegar beleza. um barco, é? para vacinar com uma vacina adequada.
0: Olha só eu imagino eu, 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 eu disse, imagino, eu disse que beleza, até me perdoem porque podem ter interpretado mal que beleza a mensagem do professor Paulo Costa do EFSU né? ah, ah o Paulo Costa, o Paulinho, tá, aqui, muito ó. meu amigo amigo, dá os parabéns ao doutor Real ele está certíssimo o Brasil tem conceitos equivocados principalmente de democracia Paulo Costa tá? Olha aqui só, nós deveríamos, doutora Miriam Bastos dos Santos, o Pablo Gastão Neto, que já está no quarto andar do edifício da Universidade, da Universidade Católica de Pelotas, ah, nós certo. deveríamos pedir aos apresentadores eh, da, da sequência da programação da Rádio da Católica, para esticarmos, né, Leonir Bade da Silva, essa conversa até. 18 horas.
3: Porque
0: se fosse para responder as perguntas que chegaram, eu teria que ficar aqui até as 18 horas. Mas o nosso horário está esgotado. Espetáculo, Significa dizer que nós vamos conversar mais num outro momento. Eu
1: tenho meio minutinho. Você tomou
0: o chá, o chá sul-africano? tomei, estou tomando aqui. Bom, eu. Eu, posso, por favor, eu, por posso, favor,
1: eu, eu queria, nossa amizade de, de longos anos, de grande data, apesar da gente não estar tá no dia a dia, no bate-papo ou num cafezinho, é, eu queria te agradecer essa oportunidade. É a primeira vez que eu venho no teu programa. E para falar de uma coisa tão importante, né, que é estimular uh, que as pessoas que estamos ouvindo, né, que estão que na audição do programa 13 Horas, se cuidem, é, a máscara realmente é um grande mecanismo de defesa O distanciamento adequado, que é o distanciamento físico Ele não é um distanciamento social, é, o termo é mal colocado É um distanciamento físico São as duas coisas fundamentais para diminuir o contágio é, Com relação a, a, esse, a esse agente que está provocando essa pandemia Então, se cuidem, porque pessoas vacinadas podem transmitir a doença uma pessoa vacinada pode não se infectar de novo, mas pode se infectar de novo por uma outra variante, pode se reinfectar dois ou três meses depois de ter sido vacinada e pode transmitir a doença. Então não confiem, ah, eu fui vacinado, eu fiz tudo o que eu tinha que tá fazer, eu estou imune. Não está imune. Continua no prato, continua na mira, né? só que com uma melhorzinha porque já produziu um pouquinho de defesa com relação ao agente infeccioso.
0: Aceita a ideia de voltar a conversar? É, excelência, é, eu estou à disposição, eu sou aposentado. Hoje eu resolvi prestar uma homenagem ao doutor Luiz Roberto Real. Eu estou aqui nas poltronas do, do entorno da mesa e, né Leonir, e ele está no comando do programa. Né? Ah, muito é, obrigado. Está, Eu estou na cabeceira sim, da certo, mesa, para tá que, que todos saibam disso. Né? É. Com a basílica, é. com, com o banner da Basílica ah, de São é. Pedro tô... atrás dele. né? Estou e, e é um me convidado. sentindo muito honrado aqui. É uma homenagem viu? especial. Muito bem recebida. Prezadíssima Miriam, é. doutora Miriam Bastos é. do Santos, é. que foi a responsável pela, pela entrevista. Né? Ah, Idealizou sim. essa fala, ela ficou horas conversando com, com o doutor Luiz Roberto Real e me telefonou dizendo, Cleiton, foi uma conversa maravilhosa, ele tem que ir ao 13 Horas. Mas, uh, eu digo, por favor, 13 Horas é dele, Ô, né? Cleiton, é dele é, da senhora. É, né? é, só é, estabelecer dia e hora que, que, só seja, pra... que seja o, o, o adequado para o doutor Real e, e lá estaremos para recebê-lo com muito afeto e com muito respeito.
1: Só para completar, então... né? É. Eu não tenho mestrado, nem doutorado em nenhuma dessas áreas que eu estou falando. A única experiência que eu tenho é de 38 anos de magistério. Então, de estudioso da bioquímica, da virologia, da imunologia, que eu sou um, um apaixonado pela imunologia. Então, só para deixar bem claro para os ouvintes, né, que eu não sou nenhum gênio desses da que tem o doutorado e o mestrado para para estar tá respondendo algumas coisas complicadas. Grande parte do que eu falei é ciência e a outra parte é opinião absolutamente minha, são pareceres, são opiniões que eu tenho, que eu formei ao longo desses anos todos como profissional.
0: Quantas horas dia de computador e de leitura, de pesquisa, de estudos?
1: Uma média de 5 horas de segunda domingo.
0: Cinco, cinco horas dia. Dia. Né, de segunda. Umas duas dia.
1: horas pela manhã e umas três horas à tarde.
0: Um dia, um dia me disse o, o, o Cândido Norberto que se entusiasmava muito para escrever, e eu tenho notado isso já nos últimos tempos, né? O Cândido foi embora em uhum. 2003. Ele me disse, Gurizinho, eu acordo de madrugada porque eu sinto entusiasmo muito grande. Vem, as coisas saem com facilidade. Só... Vem, vem com facilidade, né? Nas leituras que ele fazia e nos textos que ele escrevia. O Simão Guazelli, que governou o Rio Grande várias vezes, me dizia a mesma coisa. Né? E por isso eu te pergunto: é... o amanhecer, a alta madrugada, o. A... Tarde da noite ou na madrugada ou no amanhecer bate uma inspiração maior?
1: Não, a, chato, a, é maior. a inspiração, eu trabalho só durante o dia, durante a manhã e durante a tarde, mas a inspiração maior vem quando eu vejo um tema Perfeito. que realmente mereça uh, o aprofundamento né, no que eu vou encontrar a respeito daquilo ali. Então, não, importa, aí, não importa a hora. Aí não, não, importa a, ah, não importa a hora. Eu não trabalho de noite no computador aqui. Não eu sim. acho muito, muito cansativo. Mas de dia já estou habituado a essas mais ou menos cinco horas de segunda a domingo. Do dia.
0: Movido a cafezinho? Não não,
1: não, não. Raramente tomo a cafezinho. Raramente. Às vezes tomo um pouco d'água, faço um intervalo para um cafezinho da o senhor, tarde, para um lanche, aqui, alguma coisa. O
0: senhor disse aqui, serve Mas o cafezinho
1: ser. que eu tomo no aquário já... A 50 anos, desde janeiro de 70, que eu frequento o aquário, é o cafezinho, é o pingadinho com leite, eu não tomo pretinho, puro Perfeito. não, eu tomo com o, leite.
0: O, o senhor disse aqui, durante a conversa, lá em um determinado momento, o senhor disse assim cigarro nem pensar cigarro nem cigarro pensar né? é um vale para charuto cachimbo para tudo, né? vale tudo vale para tudo porque pra...
1: os que não são tragáveis não. como é o cigarro Sim. tem absorção pela mucosa oral né? o cachimbo é. o charuto tem absorção pela mucosa oral então uma pessoa que nem tem pensar, a... uma pessoa que tem uma tendência hum. diária de tipo, fumar duas três vezes por dia o seu cachimbo uma ou duas vezes por dia o seu charuto tal mesmo que uma vez por dia se assim, o... Se o tempo, ao longo do, desse vício, desse prazer, é realmente um tempo prolongado, ele pode realmente sofrer as consequências, porque, ao contrário, para encerrar a nossa conversa, e é importante isso que eu vou dizer, ao contrário do que se pensava antigamente, que a minha carga genética era imutável, é mentira. A minha carga genética se altera com as alterações do meio ambiente Olha e se altera é. com a epigenética. Então, ao longo do tempo eu mexo com aquilo que eu herdei, e mexendo com aquilo que eu herdei, eu posso levar a mutações que estimulem os processos de malformações graves.
0: Na, numa síntese que eu tento fazer aqui, até com dificuldade, tantas foram as perguntas, numa síntese que eu tento fazer, eu, eu acho que eu vou encaixar essa pergunta final, que é mais ou menos a seguinte, é, são muitas pessoas querendo saber isso. O senhor, quando recebe um convite para jantar, para ir ao café, para ir a visitar alguém, para ir a um restaurante, etc., o senhor conta até 10... É, tendo como a prioridade das prioridades ficar quieto em casa. Não não não, 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 não. Não conta até dessa Não, não. Aceito os convites. Não aceito. Eu, 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 eu tenho os
1: meus cuidados, que sempre Sim, são esses. Mas vai. E fica trancado no caso. Não, nunca fiquei. Ao longo não, desse. Eu, eu, te, eu te disse e vou repetir. Ao longo desse ano e meio de pandemia, eu praticamente. Todas as manhãs, com raras exceções, porque é domingo está fechado, bem porque é um feriado. Bem cedo, né? Eu chego no Café Aquário para conviver. Hoje, claro, a roda que, que a roda está menor, alguns moram no Laranjal, como é o caso do Tomás Pizarro, do Dr. Gastou também. Lá do Luiz
0: Gaston, É, então tem, tem gente Flávio que não Gaston, vem
1: frequentando certo. a roda porque mora no Laranjal e se cuida é diferente e tal. Eu venho com todos os cuidados, né? frequentando o café, conversando com um amigo que também frequenta ali, todos os dias, matando um pouquinho do meu tempo. Muito né? bem. Mas nunca deixei de fazer as coisas, sempre tomando
0: os cuidados. Uma pergunta que veio, que não tem nada a ver com o assunto, mas deixar uhum. a Bárbara a pergunta. Bárbara, essa é para fechar. Uhum. Costela ou picanha?
1: A costela a vida toda. <risos>
0: Toda costela. a vida é
1: costela. A, a, a costela, embora vida. às vezes não é. seja a maciez que a é. gente espera, toda não existe é. mais costela. Não existe mais é, carne mais gostosa no boi, é, na vaca, no, no na res, do que a costela, no meu ponto de vista. E
0: assim nós estamos encerrando uma entrevista de uma hora e meia sobre costelas assadas, <risos> etc, 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 Rins de cordeiro, etc. <risos> Rins de cordeiro que nós <risos> gostamos muito. Então. Querido amigo, gratíssimo, gratíssimo. Te agradeço gratíssimo. muito o convite. Quando eu digo é. três vezes, hein? gratíssimo, é. gratíssimo, gratíssimo, em meu nome, em muito nome obrigado. do Gastão Neto, em nome do Leonir Bade da Silva.
2: Muito Senhoras obrigado. Senhoras e senhores ouvintes, muito.
0: amanhã, 11 de setembro, 20 anos. Deixando o estúdio, o salão amarelo do, do Palácio do Comércio, o doutor Luiz Roberto Real, o entrevistado do dia. Boa tarde a todos.